0: 生活富足，精明能干。他学识丰富，从不认输。黑暗中一颗跳动的虚荣之心，亲手铺就一条不归之路。绑架、营救，一场生死对决拉开帷幕。黑洞惊魂，天网栏目即将播出。这里是湖北省襄樊市一个非常不引人注意的地下防空洞。当时我
1: 吓了一跳，哇，怎么这么复杂
0: ？此时，一双双犀利的眼睛正紧紧盯着洞内危机四伏的每一个角落
1: 。在行动之前，不能不能有一点声响，必须秘密的突然地冲进去。
0: 这是一次危险系数很高的行动，每一位荷枪实弹的民警都精神高度集中
2: 。当时我们进来以后，我们在迷，嫌疑人啊，我们不知道他们有什么工具，先冷静，一
1: 定要冷静，越是危急的时候，一定要冷静
0: 。他们即将面对的是一个非同寻常的对手，一切结果就在这毫厘之间，所以大家必须格外小心。
1: 用我们的智慧，反正
0: 先人的讲话才跑。二零一二年十一月十日下午四点三十分，襄阳市樊城公安分局的民警们突然接到命令，奔赴市区繁华地段的某宾馆，执行一个重要任务。大家知道，此次行动是打破僵局的唯一机会，因为这件事儿正牵动着所有人的心。在湖北省襄阳市这个幽静的小区里，九岁男孩小童一家就生活在这儿。小童的爸爸经商多年，经常奔波在外，所以家里平日里妈妈打点着家里的一切。相对优越的经济条件，和睦的家庭氛围，一家人过得和和美美。然而，谁也没有料到，正是这个人人羡慕的美满家庭。一场灭顶之灾正在悄然降临。阿、啊、峰今年38岁，高中毕业时以优异的成绩考上了当地一所重点大学的财务审计专业。毕业后，凭借着聪明的头脑和专业的金融知识，通过几年的打拼，在襄阳市已经有了属于自己的一个宾馆、一家酒店。并且还在郊区承包了一个龙虾养殖场，生意风生水起，家里的大房子也是一套接着一套的置办
3: 。一个一百三十九，一个一百四十二
0: 。由于生意做得不错，所以年轻有为的阿峰在当地各行各业广交朋友，几乎没有他办不成的事儿。就在阿峰的事业蒸蒸日上的时候，卓有眼界的他并没有一味沉浸在成功的欢乐之中，而是开始刻苦攻读法律。在熟读并掌握了数万条法律法规，通过了二十多门科目的严格考试后，阿峰拿到了他人生中第二个学位——法学学士。那
3: 会儿年纪还不大，还能记忆力还好吧，还能还能行
0: 。然而。就是这样一个在大家眼中出类拔萃的青年才俊，今天却要做一件事，一件谁都难以想象的大事
3: 。当时也是考虑了很长时间，反反复复犹豫，也明知道走这条路是条不归路。啊。既然知道
0: 是不归路，说明阿峰开始就明白。这件事情成功的几率并不高，而且一旦败露，将承受什么样的后果？熟
3: 知法律的他更是心知肚明。有三种，这种情节较轻，情节较严重，情节特别严重，这种可能是十年以上的。即使有
0: 可能面对十年以上的刑期，阿峰也没有打算过放弃这个计划。他非常了解自己。这么多年学习财务和法律的经历，让自己拥有了敏锐的判断力和一颗沉静的心。半年多以来，为了这件事，自己已经费尽了心机。只要考虑周全，肯定有机会一搏。三十多次的踩点，现在这个小区在阿峰眼里，早已比自己的家还要熟悉。要想成功。必须详细掌握对方的家庭情况以及作息时间，任何一个细节都不能出现错漏，否则就会功亏一篑。买了个望远镜
3: ，望远镜看他放学的时候，是个无线的，一个摄像头很小，就摆在他们家门口一个隐蔽角落里就行了。他总是不断的告诫自己。不要着
0: 急。为了让自己掌握的情况更多，这样的监视工作他会分散在每个月的不同时间来做，也许这样能够更周详一些
3: 。时间规律都是一样的，那个、放放学的时间都是一样的。然后就是期间之前也有几次，他的一个人回来，也永远不敢动。阿峰的心
0: 不停的波动着。对方的情况已经了解透彻，接下来每一个环节的计划也已经非常周密，万事俱备，只欠东风，不能再犹豫了。他再一次下定了决心。平静的周末，厄运从天而降。电梯里的秘密，小区里的鬼影。周密计划后实施的精心布局，九岁男孩危在旦夕，黑洞惊魂，天网栏目正在播出。今天是周五，一早起来。想想明天就可以拿着新买的玩具去找小伙伴们玩儿，已经上四年级的小童心里就忍不住的一阵快乐。收拾好书包，和家人简单道别后，他便高高兴兴地走出了家门。今天这个日子对于阿峰来说特别重要，对于行动计划他已经想得非常清楚。所有的成败，就看这接下来的几个小时了。
3: 在控制好
0: 一切后，阿峰按计划直奔二十层那个空置的房屋。可是，当电梯运行到十九层时，电梯门突然打开，阿峰立刻听到了自己异常的心跳。一直都很紧张，幸好没有人进来，否则一切就会前功尽弃。已经这个时间了，小童为什么还不回来？学校离家只有五六分钟的路程，平时这个时间早就进门了。今天这是怎么了？是调皮被老师留下来还是在路上贪玩耽搁小童的妈妈越想越担心，开始四处寻找。此时，小童的妈妈心里已经越来越发慌。老师和同学都看见儿子放学后就往家走，可是这都一个小时过去了，怎么连人影都没有见到？一种不祥的预感让小童妈妈不敢再想下去。心急如焚的她连忙到物业公司求助，希望从小区的监控录像中寻找儿子的身影。这是中午十二点十分，小区正门的监控录像。画面中的小童和同学一起有说有笑地进入了小区。小童妈妈连忙找到这名同学，反复询问。小女孩一脸茫然地告诉他：“进入小区后就和小童各自回家了。”难道孩子在之后遇到了什么事儿？明明人已经进了小区，怎么会没影了呢？小童虽然贪玩，但是很听话，从来没有这样的情况发生。接下来，在楼道里的监控录像中，小童妈妈又看到了这样的一幕：人已经到家门口了，会出什么事？电梯故障被抢到了，或者跑楼顶去玩，发生意外？了。小童的妈妈心乱如麻。就在这时，还在外地出差的小童爸爸。正飞驰在高速公路，一路往家赶。因为就在几分钟前，他的手机收到了一条让他大为震惊的短信。这个绑匪发的，等于是这个我的孩子在他手上，这个叫我准备三百万。小童爸爸的心紧紧揪在一起，他努力地回想着自己认识的每一个人。家里的经济条件不错，自己也因此格外注意安全防范。没想到防不胜防，绑匪的威胁让他倍感忧心。不能报警，啊！如果再报警，那肯定对儿子要进撕票。如果报警对孩子要撕票，下次还要再绑我小儿子
2: 。我当时我就我的感觉，我觉得很很惊讶。我说，现在的凡尘有很长时间没发绑架案了。第二个，我觉得绑架是一个比较比较低级的一个。虽然说，虽然说听到很很暴力，但是一个是、这个低级的犯罪
0: 。但是对于阿峰来说，能做到今天这一步
3: ，已经实属不易。而针对我来选择，好像技术含量稍微低一些吧，容易一些。此时的阿峰
0: 按照计划开始将孩子运离小区。对于一向文质彬彬的他来说，刚才在小区里的一切简直是一场噩梦。因为他时刻都在害怕被别人察觉，时刻都在担心被自己的恐慌所打倒。此时，在樊城分局的办公室内，接到报案的侦查员已经开始研究对策。孩子是在电梯间消失的，那里应该就是绑匪下手的地方。但是，警方发现，电梯里前两天还好好的摄像头，现在居然莫名其妙的坏了。这个重要的线索断了，接下来该怎么办
1: ？所以，他把这个小孩弄走，从这个小区绑走，肯定要用要用交通工具的，不可能用个麻袋一装扛着出去，那么明显的事情他肯定不会做。所以说，他肯定要用交通工具。所以说，这是我们想到的视频。我们调取了大量的视频，这个事情不是一天两天的，这是我们想到犯罪嫌疑人肯定会拆掉。
0: 于是，警方分成几组，开始对小区及其周边的所有录像进行查看。大家坚信，答案就在其中。监控录像中，两名男子疑点重重，步步紧追，嫌疑车辆意外消失。一次精心预谋的绑架，一场艰难被动的煎熬，警方将如何？走出困境，《黑洞惊魂》天网栏目正在播出。二零一二年十一月九日，家住襄阳市某高档小区的九岁男孩小童，在进入自家小区的电梯时，突然遭到绑架。为了寻找线索。警方在小区及其周边调取了大量监控录像进行查看。这是小童放学途中的监控画面，画面中我们看到，这个穿蓝衣服的小男孩就是小童。放学后，他正独自往家走。在反复观看后，警方发现，此时在小童的周围并没有什么可疑人员的出现。在进入小区时，小童遇到了和自己住在同一小区的女同学，两人有说有笑，结伴走进了小区。两人分开后，小童进入了自家的楼道。顺着这段画面，我们再往前看，注意，问题就出在这里。这是小童进入楼道前的画面，此时有两个戴帽子的男子刚刚从电梯内出来。刚走出楼道几分钟，他们又突然返回。这时紧随其后出现的就是刚刚放学回来的小童
1: 。这娃子还没拿呢。这娃子跟他
2: 延续下去看，结果又没有发现犯罪嫌疑人和小孩的踪迹了。那么说明小孩已上电梯，在电梯过程中遭到了绑匪的劫持。但是肯定是不出去的时候。肯定不是从电梯里面出去的。另外一条通道，那都是地下车库
0: 。小区的地下车库四通八达，警方开始对案发时间段经过的每一辆车进行筛查比对，最终发现了一条可疑的线索
2: 。在十一点四十四分的时候，有一辆黑色的这个老款尼桑车。车牌号是鄂 F1D195， 发现这辆车是个盗牌车，真实的牌子是一个神龙福康蓝颜色的。
0: 此时的阿峰已经按照预先的计划和同伴逃离出了小区，他们的车正朝着一个自己精挑细选的地方驶去，到了那里一切就安全了，因为只有这个地方谁都不会找得到。阿方知道，现在什么也不能多做，只需要在这里静静的等待，就一定能成功。在锁定了这辆可疑的黑色轿车之后，侦查员开始在交管中心根据监控录像，顺着这辆车离开小区后的行驶路线，开始一路追踪。侦查员惊奇地发现，这辆车一路上从未停过一次。每当遇见信号灯，他就会选择右转，然后继续保持快速行驶。然而，让人出乎意料的是，当车开到一个十分繁华的地段后，消失了。既然是绑架，怎么会选择这么热闹的地方？嫌疑人的行为似乎不符合常理。侦查员有些犹豫。车上的人是绑匪，还是在小区里碰巧遇到了这辆违法的套牌车？不管怎样，必须在这里找到这辆车。而此时，在樊城区公安分局的会议室内，民警们已经如坐针毡。
1: 一般的绑架案子，犯犯罪嫌疑人一般会主动的跟受害人取得联系，但是这个犯罪嫌疑人心理素质好。他当时我记得是十一月十一月九号的下午两点十五分发了第一条短信以后，一条短信都没发
0: 。此时的等待如同一种煎熬，五个多小时过去了，嫌疑人没有任何动静，也根本不发短信催促赎,赎金的事儿。这种异样的安静让警方感到强烈的不安
1: 。从他的整个监控录像看着人啊。这一种感觉，职业的感觉，不像是那种穷穷穷穷饥饿的。但是呢，这个就怕熟人抓你，所以熟人抓的话，人质是最有生命安全的
0: 。一个多小时后，负责在外侦查的民警传回消息，他们已经在那片繁华地带找到了停在隐秘处的嫌疑车辆。那么，这会是绑匪的车吗？不管怎样，接下来要做的就是紧紧的。盯住他，那是必
1: 须是不简单的，哎，二十小时的不简单的，就要把他盯住
0: 。十个小时过去了，此时在阴暗的防空洞内，阿峰的心已经分不清白天黑夜。多年奔波和努力，那个饱读诗书、清高自傲的自己，如今竟会沦为敲诈勒索的绑匪。想想这一年多以来自己的起起伏伏，人生真的就是一场戏吗？他越想，脑子里越乱，只有那两个最爱的人格外清醒
3: 。最后还是想着为了老婆，想着为了家拼一把。夜深了，在小
0: 童家，这个昔日里藏劲有力的男人，看着属于儿子的每一样东西，心如刀割。不知道儿子今天还在不在这个世界上？如果在，平常就怕黑的他，今天晚上又将在怎样的恐惧中度过？此刻的他体会到了一种从未有过的无助。我的感觉，哎，过去对儿子实际上不是很好，我脾气比较躁，我也对，哎，孩子呢，这个这个缺失的比较多，爱的爱是比较缺失，有时候呢吼他凶他，他儿子很胆小，其实很胆小的。啊，他在别人面很难打，在我面很难小，可能是儿子有点怕我，啊，这个我都觉得这个，呃对孩子关键，如果这个孩子能得救，啊，一定要把他带到我身边，啊，经常带他出去转一转。这一夜，他无法入睡，也无力再想下去，只能默默地承受着这痛彻心扉的煎熬，彻夜未眠。孩子生死未卜，滴水不漏。有人步步为营，玩具黑洞，一个不经意的发现打开冰山一角，一场惊心动魄的营救，一个匪夷所思的秘密，是什么让美满的人生坠入深渊？《黑洞惊魂》，天网栏目正在播出。为了寻找线索，侦查员们彻夜未眠。但是从案发至今，嫌疑人一共就发来了三条短信，并且拒绝了和小童对话的要求。已经二十四小时了。嫌疑人的滴水不漏，几乎封闭了所有消息。接下来该怎么办
1: ？一个人活在世上，他不可能生活在真空中间，肯定要和周围的人事物发生联系。这个犯罪嫌疑人再狡猾，他不可能把所有的事情想得面面俱到
0: 。转机就在不经意间悄然出现。中午十一点半，当侦查人员还在嫌疑车辆附近蹲守时，车主现身了。看样子，他应该刚从对面的餐馆吃完饭，手里还拎着打包回来的食物。但是最让侦查员兴奋的是，在他手里拿着的另外一样东西——小孩的玩具。看来，孩子还活着。侦查员立即对该男子进行跟踪，发现此人正向这座大厦的地下室走去
3: 。这哪来的别
0: 人？一切准备就绪后，民警们开始向大厦的地下靠近。
2: 进地下室一看，当时我也没想到，那是个防空洞，然后里边还滴水
1: 。在那个呃大厦周围啊，上班的一些其他人，他们很多人都不知道下面还有防防空洞这个事儿，只知道有个停车场，你根本不知道还有这么多防空洞。
0: 但是对于阿峰来说，这儿却是一个保留许多美好记忆的地方
3: 。我们小时候就在那玩，一直就在是我们属于那个铁路分局。小时候就一直在那个铁路分局那个院里面玩，防空洞很早就有。然后那会我经营的酒店刚好也在那个院里面，就那个情况就特别熟悉。
0: 他多么希望这一次也能有个完美的结局。黑暗中，阿峰觉得时间过得格外
3: 慢，
0: 脑海里不停闪现着刚才送饭时同伴和孩子的那番对话
3: 。他说希望是他绑架他是最后一个，我当时我问一句为什么，他说，嗯，我现在被绑架，我知道绑架是很不舒服的，反反大概意思就是这样的。他说我希望不是这一次，啊。最后，他跟我说：“我说好，我就跟他说，我说师保证，这是第一次，也是最后一次。”小孩把手伸出来了，小指头要给我拿住门，我等了
0: 。这一幕让阿峰的心翻江倒海，他不愿再看下去，也不想回答小童一遍遍问他关于钱和生命哪个重要的问题。他只希望一切能够快点过去，希望自己能够快点拿到那笔赎金。却丝毫没有察觉到，民警们正在慢慢靠近。下午四点，民警们在反复试验后，轻轻地打开了防空洞内那一扇厚重的大门。但是眼前的一切却让所有人都惊呆了。那
2: 我们我都大手电进去一照，哎，啥人没的？我说。这不没得人吗？然后再往前拆，还有一个门一进去这道子好深呐、啊！当时我们也没意识到是防空洞，知道吧？再往里面一去，然后从那进去以后，两排都展开展现在我们视野里面。当时我们一我都一进，这因为我们当时只有十几个人，如果这一看都有三十四十个房间。
1: 我们以以为一个防空进去就是跟一个就是大厂子一样，对，避难场所嘛，是吧？没想到里面就是里面就是一间两间的，是吧？隔开了
0: 。接下来该怎么办？这么多的房间，孩子被关在哪一间？守护孩子的嫌疑人又有几个？大家知道，此时稍有不慎，后果不堪设想。
1: 排查是，一下子都往一个房间跑，还是分还是分开，分散了怎么办？万一一个警察面对三四个犯罪嫌疑人怎么办？万一三四个犯罪嫌疑人把这个小孩当成人质，挟持了怎么办？跟那警察对抗怎么办？我都要考虑到啊。两个字迅速，一定要迅。速。
0: 侦查员们迅速让自己冷静下来之后，经过重新规划分组，开始以最快的速度挨个房间、逐个角落进行搜寻。虽然处境危险，但是有一个格外有利的条件就是，墙体厚重的防空洞内隔音效果非常好，所以只要动作轻。就不易被嫌疑人发觉
1: 。下面呢比较隔音。我们在采取，我们在这个房间采取过程，采采取行动的过程中，有可能他在某一个房间，他并不知道我们在干什么，听不见，听不见了。他防空洞的大门都是，就像六七十年代修的，就这么厚的那种那种石材，听不见了，比较隔音呢。
0: 整个防空洞内出奇的安静，每一个人都全神贯注的紧紧盯着眼前的每一个角落，绝对不能让意外在自己的手中发生
1: 。我所以说，我们当时啊做了这么多准备，我们想了这个小孩解救是迟早的，但是就怕在解救过程中出现大的变故，知道吧？怕范先生狗急跳墙。
0: 二零一二年十一月十日下午六点，在经过一天一夜的不懈努力后，樊城区公安分局的民警们终于在这个阴暗的防空洞内将小童成功解救，同时将两名绑架小童的犯罪嫌疑人当场抓获。就在警察突然出现的那一瞬间，阿峰才真正感觉到什
3: 么叫彻底绝望。坦白的说。在电梯上那会儿，绝望了。时间已经到
0: 了晚上八点了。尽管受到了惊吓，最终安然无恙走出防护洞的小童，和爸爸妈妈紧紧相拥，喜极而泣。而同样刚刚从阴暗的地下走出来的阿峰，此时抬头看着这一抹温柔的月光，都让他感到是那么的刺眼。<笑>在对阿峰的审讯中，侦查员们倍感惊讶，谁也没有想到，眼前的绑匪竟然是这样一个人
1: ，意想不到的一个人。用我们本地话说，一般人做一个正常人来说，都不会去干这样的傻事儿，但是这样人干了。家庭条件好，高学历，他做这个事情，我我一般不做。他为什么？我现在我到现在也想不通，他一句话就是为了钱，但是为钱不可能做出这样这么大、这么伤天害理的事情
0: 。其实，有的是阿峰自己也没有想通。阿峰告诉警方，近一年以来，自己的生活发生了大的变故，由于经营不善，去年开始他的生意出现了危机，而且每
3: 况愈下，几乎到了难以维持的地步。这个一个资金链断了以后，会牵扯的几个几个经济项目可能都要受牵连。然后之前进来之前也是在从拆东墙补西墙，嗯，还有银行贷款，借的有高息。其
0: 实即便是从头开始，头脑精明的阿峰也绝不至于狼狈不堪。可是，已经习惯了风光、习惯了享受的他，不愿面对眼前的现实，于是他就开始到处想办法找钱。一次偶然的机会，他从别人那里得知，小童父亲的生意做得很大，这股刺鼻的钱味顿时吸引了阿峰。他决定铤而走险，通过绑架勒索从小童身上弄出一笔钱来，挽救自己的事业。
3: 很多次，然后觉得不能做，然后就停下来。过段时间你就感觉压力越来越大，然后又想起，还是做，不做，反反复的犹豫了很很多次
0: 。但是他身体里跳动的那颗阴暗的虚荣心，却在一遍遍告诉他不能输。在走上这条不归之路的时候，他忘记了。无论顺境还是绝境，无论受过专业法律教育，还是仅仅懂得一点点“杀人偿命，欠债还钱”的朴素知识，任何时候，法律的底线绝对不容逾
3: 越和突破。其实人到绝境的时候，倒倒能想出很多办法。现在进来以后回想起来，倒是还能还能有其他的处处理方法，不用选择这条路。但是从犯罪心理学上来说，任何一个犯罪分子他都有一种，这种侥幸的心理。当初也是抱着一种侥幸的心理
0: 。如今，小童已经恢复到正常的学业当中。回忆起那天的事儿，谁也不会想到，在防空洞时，小童一直让绑匪去给自己买玩具，那是聪明的他在为自救想办法。然
2: 后他们到白鹅山买陀螺。我妈经常在这挂，有可能会碰到他们。这样既能留到线索，也可以给我买陀螺，这样不是一举两得吗
0: ？结果恰好是绑匪手里拿的这个玩具引起了警方的注意，才有了最终的成功解救
3: 。小孩儿还挺勇敢的，挺
0: 佩服的。案件已经尘埃落定。等待阿峰的将是那些年他熟读的一条条法律的严惩。此时，后悔不已的阿峰终于可以回答在防空洞中九岁的小童反复问他的那个问题：钱和生命到底哪个重要？其实，人生最重要的就是快乐的活着。